1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü programda Neuralink vaziyetleri, hukuk bu sefer de gene ama Neuralink'e de bağlayacağımız bir şey var. Bir konu devamı geliyor. Burada herhalde şimdi bu konuyu da Ozan Erözdenle konuşacağız Profesör Ozan Erozden'le. Hoş geldiniz Ozan Bey.
0: Hoş bulduk merhaba.
1: Siz tanıtımını yaparsanız sevinirim Güven Bey.
2: Tabii sevinerek hukukçu profesör Ozan Erozdan Mef Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisini daha önce ağırlamıştık. Çünkü e, Ozan Erozdan Türkiye'de nöro hukuk denilen e, yeni alanın öncüsü. 2 sene önce 2018'de bir e, uluslararası kongre düzenlemişti. Türkiye'deki ilk nöro hukuk kongresiydi. O programın o kongrenin ardından bir program yapmıştık. Bu kongrenin ikincisi birkaç ay önce Ekim ayında gerçekleşti. Yine uluslararası bir kongre, çevrim içi olarak oldu. Şimdi biz o bir önceki programda nörohukuk nedir, nereden çıkmıştır, ne şekilde bir açıklama avantajı getirebilir konularını ele almıştık. O programın kaydı var. Ben e, bu programın e, duyurusunda linkini koydum. E, i̇ki programı birlikte e, dinlemek isteyenler oradan dinleyebilirler. Bugün biraz e, hem nöro hukuk ne durumda, e, bugün nöro hukuk konusunda ne biliyoruz konuşalım istiyorum. Hem e, bu kongrede neler öğrendik biraz bundan bahsedelim istiyorum. Hem de e, işte son birkaç haftadır e, Elon Musk'ın Neuralink projesinden konuşuyorduk. Bu Neuralink projesi de nöro hukuka bir şekilde temas eden e, taraflar içeriyor. E, en son da oraya da bağlayalım istiyorum. Ozan geçen kongreden bu yana iki sene geçti. E, dünyada da nöro, e, hukuk konusunda bir takım gelişmeler bir taraftan oluyor. E, ben önce şuradan başlayayım. E, nöro hukuk e, ne, ne durumdayı sormadan önce sen oldum olası nörobilimi yakından takip eden bir hukukçusun. E, belki nörobilimi en yakından takip eden e, hukukçulardan birisin, bunu genel olarak bütün hukuk öğrencilerine örneğin e, tavsiye ediyor musun? Yani her hukukçunun biraz nörobilimden anlaması gerekiyor diye düşünüyor musun?
0: E, aslında düşün, yani şöyle, e, nörobilim gelecekte bence bugün e, kapladığı alandan çok daha fazlasına yayılacak bir, e, çok disiplinli bir alan. ve Hukukla da bunun ilişkisi e, ister istemez daha güçlenecek. Dolayısıyla e, geleceğin hukukçularının nörobilimle bir şekilde yakından ilişkili olmaları, yakından ilişkili olmasa bile en azından aşina olmaları bence tercih edilebilir bir şey. E, çünkü bu aynı zamanda bir e, uzmanlaşma alanı olarak gitgide daha fazla mahkeme salonlarında kendisini gösteriyor işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Türkiye'de bu mutlaka gelecek. Evet,
2: yani nörobilim aslında her yere sokulmuş durumda, kendisini yanaştırmış durumda bir anlamda. neuroekonomi var, neuroetik var, nöro felsefe var, her şeyin bir nörosundan söz etmek mümkün fakat hukuk konusunda bu özellikle önem arz ediyor galiba, nöro hukuk Bir de yakınlarda nöro teoloji diye bir şeye rastladım, nöro ilahiyat. Bu konuda da ileride bir program yapmayı düşünüyorum aslında. Fakat bu bütün bu alanlar içinde nöro hukuk bana belki en önemlisiymiş gibi geliyor. Yani hukuka bir etkide bulunma potansiyeli itibariyle nörobilim sahiden e, es geçilmemesi gereken bir alana benziyor. Senin yaptığın bu ikinci uluslararası kongrenin de ardından e, nöro hukuk konusunda Türkiye'de ve dünyada neredeyiz, neler biliyoruz, neleri göz önüne almamız lazım?
0: Benim izleyebildiğim kadarıyla, yayınlardan takip edebildiğim kadarıyla e, nörobilim ve hukukun birleştiği e, üzerinde en fazla yayın yapılan nokta bir e, yalan tespiti meselesi, bunun e, gerçekleşip gerçekleşemeyeceği bir de e, işte e, ergenlerin e, beyin gelişiminin onların hukuki e, sorumluluğuna özellikle ceza sorumluluğuna yönelik e, etkileri gibisinden e, konular bu alanlarda gerçekten e, araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bunlar önemli konulardır. Bir de e, bablık madde bağımlılığı ile e, ilgili beyin araştırmalarının hukuk alanı ile yakınlaştığını görüyoruz. Ama bunlar açıkçası geleceğe yönelik olarak çok büyük dönüşümlerin gerçekleşeceği alanlar değil hukukta. Bunlar zaten hukukun bir şekilde şu anda uğraştığı ve çözümlemeye çalıştığı konuların farklı bir metotla, farklı bir gözlükle ele alınması şeklinde değerlendirilebilir n bağlamında bunların araştırılıyor olması. Fakat yapay zeka alanı işte Neuralink'in de şekilde bağlandığı yapay zeka alanı da nörobilimle e, bağlantısı çerçevesinde esas gelecekte e, hukuku yeniden şekillendirecek belki alt üst edecek bir potansiyel taşıyor bunu da. Zaten söyleyebiliriz herhalde. Tamam şimdi Neuralink'e e,
2: geçeceğiz. Geçmeden önce ben Türkiye'deki durumla ilgili bir şey sorayım. Nörobilim uzmanlığı Hukukta yer alıyor mu Türkiye'de yani mesela işte ceza hukuku birisine bir ceza vermeniz gerekiyor ama adam diyor ki ya benim o sırada beynimde tümör çıkmıştı böyle acayip acayip davranışlarda bulunur oldum. İradem dışında böyle davrandım dolayısıyla cezadan muaf tutmanız lazım. Şimdi hakimin ya da savcının yargıcın bu konuda bir uzmanlığı olması beklenemez. Ama bir nörobilim yani en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde nörobilim uzmanları çağrılıyor. Onların şeyleri dinleniyor, beyanları falan. Bu tür uygulamalar var mı? Türkiye'de durum nedir nörobilim hukuk e,
0: ilişkisinde? Açıkçası yok. Şöyle, Türkiye'de bu ilişkiyi sağlayacak olan adli tıp kurumu. Çünkü hukuk, özellikle ceza hukuku alanında bir böyle bir uyuşmazlık gündeme geldiğinde işte sanık bir şekilde cezai sorumluluğun olmadığını iddia ettiğinde eğer yargıç bu, iddiayı ciddi bulursa o zaman Adli Tıp Kurumu'na başvurmak durumda. E, bildiğim kadarıyla da Türkiye'de Adli Tıp Kurumu'nda nörobilim alanında çalışanlar pek yer almıyorlar. E, benim kişisel olarak bildiğim bir kişi vardı. O da daha sonra Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla yani bu adli tıp kurumunun içinde bir e, alan olarak gelişirse eğer Türkiye'de bugün için mahkemelerin e, nörobilimle resmi bir ilişki kurması mümkün olabilir mevcut yapıda ama şu anda böyle bir şey yok.
2: Peki e, mesela savunmalarda ceza e, hukukunun işlendiği durumlarda avukatlar Böyle nörobilime yaslanan e, savunmalar yapmıyorlar o zaman yapsalar çünkü herhalde bir uzmana başvurulması gerekecek. Bu konu demek ki e, böyle pek üstünde durulmayan ama e, bazı kişilerin ne ceza alması gerektiği konusunda aslında önemli olabilecek bir şeymiş gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle çok önemli. Ceza hukuku alanında çalışan e, akademisyenlerden bazıları yavaş yavaş bu konuya ilgi duymaya başladılar. Kuramsal e, çalışmalar yapıyorlar. E, işte bunlardan iki tanesi de e, bu son kongrede yer aldı. E, birisi Barış Erman, e, Zafer İçerin isminde verebilirim. Ama bu teorik çalışmaların dışında şu anda uygulama alanına yönelik herhangi bir faaliyet ben bilmiyorum açıkçası. Ama bu bir eksiklik bunu da söyleyebiliriz.
2: Evet, büyük ihtimalle değişecektir zamanla. Çünkü ister istemez bazı... E, davalarda nörobilim e, ilgili hale gelebiliyor. Bunu en azından ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davalarda falan görüyoruz. Bir tanesini de sen anlatmıştın e, önceki programda hatırlıyorum bir kişiyi çocuk pornografisine ilgi duymaktan ve işte e, illegal olarak bunları indirip izlemekten falan e, tutukluyorlar. Fakat e, bir beyin tümörü yüzünden adamda bu tür bir davranışların geç bir zamanda çıktığı Ortaya çıkıyor. Sonra da beyin tümörü alındıktan sonra da bu davranışlar sona eriyor. E o zaman herhangi bir kişi gibi herhalde bu kişiyi görmemek lazım. Ben en azından savcı olsam ya da hakim olsam ne karar vereceğimi bu burada bilemez. Bir uzmanın fikrini almak isterdim. hukukta herhalde bu tür gerekliliklerin aslında daha da e, büyümesinden e, ortaya çıkıyor ve kendi başına yani hem e, hukuk bilen hem nöro bilen insanların bir arada olmasıyla yalnızca hukukçuların nöro bilimcilerden akıl sormaları değil e, belki birlikte çalışmalar yapmalarını filan da e, sağlayacak bir alan gibi gözüküyor. Nedir nöro hukuk hakkında senin 2020 sonu itibariyle değerlendirmen?
0: Kesinlikle katılıyorum. Nö, yani sadece hukuk o bilgisiyle e, nörobilim acaba e, ne şekilde bize yardım eder diye sormak konuyu e, tam olarak e, kavrayamamak gibisinden bir sonuç yaratabilir. E, çünkü nörobilimin tam olarak neyi araştırdığını, özel yani davranışsal ve bilgisel nörobilimden tabii ki e, özellikle bahsediyoruz. Bunu tam olarak neyi araştırdığını ve nasıl araştırdığını ...bilmek son derece e, ufuk açıcı oluyor. Benim açımdan e, öyle oldu ve e, yani bu alanda e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gitgide çok sayıda insanın e, bu şekilde bir e, bakış geliştirdiğini, bunun uygulamasını geliştirdiğini görüyoruz. Yani bunun Türkiye'de e, belki e, lisans üstü düzeyde veya... Hatta e, lisans eğitiminin içine birtakım dersler, e, seçmeli dersler yerleştirilerek bir şekilde hukuk e, dalının bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani nörobilimin temel en azından e, bilgilerinin araştırma alanı, araştırma yöntemleri itibariyle hukukçulara tanıtılması son derece önemli ve bunu da tabii ki üniversitelerin gayretiyle hayata geçirilebilmesi ancak mümkün olacak.
1: Ben de bir şeyi sormak istiyordum. Yani bu daha önceki programlarda da birkaç defa konuşma fırsatımız oldu ama giderek kullanımında, uygulamasında da azalma olduğu sanılıyor ama bir zamanlar çok genel geçer olarak kullanılan bu yalan makinelerinin nöra Yalan makinesi denen sistemin yani nörol hukukla bir bağlantısı olabilir mi? Yani mahkemelerde mesela bir gerçeklerin kanıtlanabilmesi için falan bir işe yarayabilir mi? Böyle bir uygulamadan bahsedilebilir mi?
0: Beyin görüntülemesi yöntemiyle, beynin bir şekilde işlevsel görüntülenmesi yöntemiyle yalan söylenip söylenemeyeceğini tespit etmenin e, mümkün olduğu tartışması bugün devam ediyor ve e, bu alanda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde gene e, bu işi yaptığını iddia eden e, firmaların dahi faaliyete geçtiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Noay FMRI diye bir e, ismi var, biraz e, ironik olduğu için burada söylenemeyen hani, FMRI görüntülemesi. ...tayılırız yalanını falan iddiasında ama e, bunların e, şu andaki ortaya koydukları veriler mahkemelerde yani bu tarz bir araştırma ile bir beyin görüntüleme ile ortaya çıkan verilerin e, sunduğu e, kesinlik mahkemelerde delil olma e, bariyerine erişebilecek nitelikte değil şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bunun bir takım mahkeme salonlarında tartışıldığını görüyoruz. Mesela bir kişi vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor, işte yalan beyanda bulunduğu iddia ediyor. Ben yalan beyanda bulunmadım, hatayan böyle bir beyanda bulundum. Evet söylediğim, beyan ettiğim rakamlar yanlış ama ben bunu kasten yapmadım. Benim yalan makinesinden geçirin diye bir öneri de bulunuyor mahkemeye. Mahkemede bu acaba. Beyin görüntüleme yoluyla yalan makinesi kullanılabilir bir araç mıdır diye bir duruşma açıyor. Orada bu federal mahkeme federal mahkemede verilen sonuç henüz bunun belli bir delil kesinliği kazanmaktan uzak olduğu ama bu yönde araştırmalar bu alanın nasıl diyeyim hem özel girişim açısından yani insanlar para kazanabileceklerini düşünüyorlar böyle bir şey geliştirirlerse. Hem de e, hukuk e, işleyişi açısından, önemli bakımından bu alana çok ciddi zihinsel ve maddi yatırım yapıldığını görüyoruz. Belki günün birinde bu e, mümkün hale gelecek ama e, şu anda değil.
2: Türkiye'de de bayağı kullanma uygulama alanı herhalde olurdu çünkü... E, yüksek makamlara yaranmak için bir şeyler söyleyip sonra yanlış olduğu ortaya çıkınca ya da neyse yanlış bir adım attıklarını düşündüklerinde tornistan etmek zorunda kalan o kadar çok insan oluyor ki benim yani en çok okuduğum cümle gazetelerde belki e, sehven söylenmiş ya da kastını aşan sözler filan herkes böyle sürekli kastını aşan sehven bir şeyler yapıyor halbuki hiç de tabii öyle değil e, belki bir yalan makinesi olsa günün birinde e, görür müydük? Görmezdik herhalde. Çünkü kimse o yalan makinesine girmezdi diye düşünüyorum.
1: Fakat o, onun ötesinde de bir şey oluyor. Mesela bir şey söyleyip videoda alındığı halde bir televizyon yayınında <gülüyor> kaydı alındığı halde ben böyle bir şey söylemedim diyebilen profesörler de gördük son zamanlarda. Dolayısıyla yalan makinesine ihtiyaç da yok zaten.
2: <gülüyor> Montaj. Ee, evet. Ee, Peki şimdi konuyu Neuralink'e e, getirelim. Neuralink e, teknolojileri üç farklı şekilde kullanılabilir ya da kullanılıyor diye e, bahsetmiştik önceki programlarda. Beyine dışarıdan bir müdahale, mesela bu derin beyin stimülasyonu gibi geçen hafta konuştuğumuz veya beynin faaliyetlerinin kodunu çözerek işte oradan bir içerik çıkartmaya çalışma. Bu da bu yalan makinesinin e, bir parçası. Ee, bu üçüncüsünün hemen herkes tarafından kabul edilebilir bir şekilde gerçekleşmesi bana çok zor gözüküyor doğrusu. Bu senin bahsettiğin türde birkaç şirketin şeyini izledim ee, Ozan bende bir e, konferansın bir kongrenin bir çalıştayı bu şirketlere ayrılmıştı. Bunlar yani aslında felaket insanlar. Böyle nörobilimci ilerlerle eski emekli subaylar falan bir yere gelmiş. Böyle şeketler kurmuşlar ve satmak için mallarını işte biz tamam bu böyle portatif de yapmış falan. Hemen çantaya açıyorsun, adamın kafasına takıyorsun. Diyor ki bunu biz çölde de çalıştırırız işte Iraklı askeri yakaladın anında 3 dakikada anlarsın yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor. Yani aslında yalan. Yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor bunu kesinlikle anlatabilecek bir teknoloji yok ama tabii bunu bu şekilde satmaya çalışıyorlar. Neuralink'in, Neuralink'e dönecek olursak orada bence en gelecek vadeden ve yakın zamanda bir şeyleri değiştirebilecek olan teknoloji bu bir beyin arayüzüyle, insanın beyniyle, yani beyninden geçenlerle, işte düşünceleriyle diyelim neyse genel olarak uyumlu etrafındaki cihazlara komuta edebilmesi. Bir tür hani e, beynin içine yerleştirilmiş bir kumanda aleti gibi bir şey. E, şimdi bu bile aslında e, nöro hukukta önemli değişiklikler yaptırabilir gibi geliyor bana. E, şu sebepten mesela biz genel olarak davranışı okumayı iyi biliyoruz insanlar arasında. Yani ben şimdi bir yemekte mesela birisinin üstüne bilerek mi bir bardak suyu döktüm, hakaret olsun diye, yoksa elim çarptı yanlışlıkla mı döktüm? Hareket Aynı hareket olsa bile bunun ardındaki niyeti işte hepimiz iyi kötü genellikle anlayabiliyoruz, bilebiliyoruz. Çünkü davranış okuma konusunda uzmanlaşmış durumdayız. E, Neuralink gibi bir teknolojiyle e, eğer bu tür e, işte nesnelere komuta etme dışarıdan gözlenebilen davranışlarla değil de beyinden e, kaynaklanan bir takım sinyallerle olacaksa işte birden orada bir e, bardak döküldü birisinin üstüne. E, işte, ben dedim ki ya o sırada aklım karıştı başka bir şey düşünüyordum işte yapmak istememiştim falan. Bunu böyle bir... Değerlendirmenin kıstasları, nesnel ölçütleri sanki olmayacakmış, olmazsa da o zaman ceza hukuku konusunda bunun ciddi sonuçları olabilirmiş gibi Geliyor benim aklıma gelen Neuralink'in nörohukuka bağlanan noktalarından bir tanesi burası ama sen ne dersin genel olarak başka Neuralink ne şekilde e, hukuka temas eder?
0: Evet yani bu söylediğiniz nokta önemli çünkü özellikle ceza hukuku açısından e, bir davranışın sadece dış dünyadan gözlemlenebiliyor olması yeterli değil bir ceza. Sonucunun ortaya çıkması için, bir suç atfının yapılabilmesi için. Aynı zamanda o dışarıdan gözlemlen davranışın nasıl bir zihin durumuyla örtüştüğü, nasıl bir zihin durumuyla gerçekleştirildiği de önemli. Yani aynı hareketle bir kişiyi kurtarmaya çalışırken ona zarar verebilirsiniz. Veyahut da onu canına kastederken veyahut da zarar vermek isterken daha. Aynı sonuca erişebilirsiniz. Bu ikisinin e, tabii ki aynı şekilde cezalandırılması, yaptırıma uğratılması söz konusu değil. Zihin durumunu nasıl tahmin ediyoruz? Söylediğiniz gibi durumdan çıkarıyoruz. Bir şekilde e, daha önceden edinmiş olduğumuz yargıları kullanıyoruz vesaire. Ha, bu kişi bu davranışı bu niyetle yapmıştır e, diyoruz genellikle. Yani, Yargıç böyle zaten bir karara varıyor. Burada o bağın kopması yani dışarıdan gözlemlenebilen sonuçla onu ortaya çıkaran niyet arasındaki bağın aynı beden üzerinden gözükmediği için kopması işi biraz zorlaştıracaktır. Ama bu eğer bir yerlerde bir kayda geçirilebiliyorsa, şimdi Nörling'in o bağlantıyı ana bilgisayar üzerinden yapması halinde diyelim ben mesela ya da diğerlerden bir şeyin aynı zamanda, eş zamanlı gözlemlenebiliyor olması halinde, belki de bu bağlantıyı kurmak daha kolay hale gelecektir diye de düşünebiliriz. Fakat o zaman tabii düşünmekle gerçekleştirmek arasındaki bağlantının kopması, sadece düşüncenin alandır hale gelmesi gibisinde sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani, çok temel evet, bir şey
1: amaç. Evet. Buyurun. Evet, yani çok temel bir şey. O zaman önceden e, hukukun en temel meselelerinden bir tanesi gündeme geliyor. Niyet ve gerçekleştirme, eylem arasındaki evet. önemli fark. düşünce suçu yaratmış olabilir. Evet. Tabii o zaman evet.
0: Yani e, en basit mesela e, şu anda en e, büyük e, dava gruplarından birisi Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı'na hakaret oluşturuyor. E, burada hakaretin e, hangi aşamada gerçekleştiğini e, nasıl e, tespit edeceksiniz? Ağızdan çıktıktan sonra ya da yazıya döküldükten sonra diyebilirsiniz. Fakat Düşünce aşamasında bunu e, tespit edip de oradan cezalandırmaya gidilirse durum belki de bizim e, bilmiyorum neyse e, spekülasyon yapmayayım.
2: Evet, fakat tabii yani şimdi e, dudakların mühürlü dediniz, hiçbir şey söylemiyorsunuz korkudan. Fakat sürekli aklınıza olmadık düşünceler geliyor. Bunları birisi okuyup bir de kaydediyorsa yandınız yani, sehven, mehven falan e, ile kurtulamazdı. <gülüyor> Dolayısıyla e, çeşitli komplikasyonlar
0: e, görüyoruz Türkiye'nin geleceğinde e, bu konuda. Evet, yani dünyanın geleceğini de belki böyle tarif edebilirsiniz. E, böyle e, distopik e, senaryolar geçmişte de e, romanlara, filmlere konu oldu biliyorsunuz. E, gelecek için de böyle öngörüler hala e, dikkat çekiyor. Hayırlı olmaz ee,
2: Peki şunu söyleyerek bitirelim, bu nörohukuk kongreleri devam edecek galiba değil mi? Yani ikisi oldu şimdiye kadar, iki yıl arayla bundan sonra da sürdürmek niyetindesin.
0: Evet, iki yılda bir periyotlarla tekrarlamayı düşünüyoruz. Bu yılki kongre özgür irade konusunda yoğunlaşmıştı. Gelecek yıllarda da yine böyle tematik olarak devam edecek planlıyoruz.
2: Tamam biz de program devam ediyorsa buradan duyururuz. Kongrelerden sonra da seni konuk alırız. Ee, peki böylece kapatalım mı programı Özdeş Ömer Bey? Sizin başka bir sorunuz yoksa?
1: Ee, yok. Elinde yani, yok. Aydınlatıcıydı yani. Ve ürkütücü. Ee,
2: <gülüyor> peki gözümüz üstünde takip ediyoruz en azından. Ee, evet, hukuk Alanının öncüsü hukukçu profesör Ozan Erez'den konuğumuz oldu. Neuralink meselesinde nörohukukla hukukla ne şekilde ilişkilendirilebilir diye de konuştuk. Bu Neuralink teması üzerinden birkaç program daha yapacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görüşmek Çok üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.